0: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，
1: 我是学霸主持六
0: 。啊，今天我们这期节目迎来了一位真正的学霸，重量级学霸
1: 。对啊，这实际上也是我们啊我在美国当老师的系列节目的第三期，因为我们请到的啊是一位 PhD 的学生啊张晨，然后。呃，在美国当 PhD 的，呃，读 PhD 的时候，一般也会做助教，所以说我们也想他聊一下在美国做大学助教的一些有趣的事。嗯、那首先让呃张成给我们学霸学渣闯美国的听众朋友们打声招呼
2: 。嗯，大家好，我叫张成，呃，我是加州大学圣地亚哥分校材料科学专业，呃，五年级，呃 ，PhD candidate。Wow, 对，
1: 因为对啊，所以
2: 说
0: 非常谢谢张晨的到来，这也应该是我们学霸学家闯美国节目以来学历最高的一位嘉宾了。对啊
1: ，PhD 博士生的话是五年的，所以说在我眼中实际上五年是一个很长的时间，非常漫的长的。实际上，嗯呃,呃，张晨是我们节目的呃一位主播肖一的一个远房亲戚。然后也一直会啊、呃，因为圣地亚哥和洛杉矶实际上离得也挺近的，然后逢年过节他都会来啊拜访。<对>嗯、然后他当时刚来的时候，第一年，然后说他要读博士，然后五年，我就觉得这个时间真的太长了，因为五年的话，然后我当时也好像刚刚工作，然后现在也一啥，他马上要毕业了，我觉得时光飞逝，<笑>觉得自己老了是吗？<笑>对，那张晨，你觉得这五年是不是也是时间啊、呃、飞逝呢？还是你觉得是煎熬呢？
2: 呃，我觉得时间过得非常快，刚来的时候还有一群小伙伴一起踢球，两年以后好多念硕士的已经毕业了，现在踢球的只能加更年轻的小伙伴，了，对吧？嗯
1: ，所以说五年也是，实际上也过得很快，对吧？对。所以说我听说 PhD 读五年是一个，嗯，说明你读的还不错嘛，可以就毕业了。其实算
0: 是一个比较快的节奏了，是不是？对。有很多小伙伴得读更长的时间才能毕
1: 业，不知道张晨周围有没有读更长？呃。六年七年这样的吗？有有呃，
2: 也是有的。我觉得有些同学是有些念完硕士是两年，然后又到我们学校再接着念五年的，那、嗯、可,能可能七年的同学也是有的、嗯
1: 。对，因为好像硕士的，如果你先读硕士，不是。硕博连读的话，这两年它不会啊、呃、算在你的五年博士里面，<对><吧>有些学校、啊、重新申请
2: ，你也不成，但有些<哇>对
0: ，所以这是、嗯、这个五年是强制规定的呢，还是说你需要做出只要做出一些成果了，你就可以毕业了？就是毕业的标准是什么
2: ？呃，以你以以你,你,你导师的一些呃学术标准呃来衡量的，有呃，也有小伙伴四年毕业的也是有的，嗯、比较厉害的。嗯嗯
1: 那这个实际上里面有没有一些水分，还是说真的是靠硬实力？因为有些每个老师他的标准有可能有一些是主观的嘛，还是说啊、呃，还是看你学术论文是
0: 非常客观的，必须要发几篇 paper， <对>或者说必须在什么等级的刊物上发 paper。这个每个老
2: 师标准可能不太一样，但是我觉得最后在美国理工科拿 Ph.D. 一般情况下也是要硬实力的，硬实力，因为你你首先要过一个口头发言考试，这个考试非常重要，嗯，呃，只有一次机会，嗯。呃，如果没有过，你就只能 quit 掉了。啊、oh. 呃，只要过了 q u i t y i n 考试，你变成 PhD candidate， 嗯，然后在未来的一两年内，你就可以参加最后的 final defense， 然后你就。那拿到你的 PhD。那
1: 这个就是 qualifying， 就是一个入试，实际上是一个资格认证的。一个是是在你第几年的时候要做这样一个？一
2: 般、嗯、第三年、第四年的时候。
1: 第三年、嗯、第四年，那很多你说只有一次性机会，那说明很多读 PhD 如果没有通过，他们只能直接 quit 掉了，就不能再读 PhD 了。哇，那就相当
0: 于浪费了三年的
1: 时间。啊、这样的同学也是有的，就比较，嗯、哎，呀，可能就比较悲伤。嗯，所以说读 PhD 也不是一个这么简单的路吧？对，嗯，那啊、呃，今天主要请张成来啊、呃，我们节目做客，也是讲一下 PhD 和一些美国大学做助教的一些有趣的事吧。那首先我知道张成他自己的经历也比较丰富吧，因为他当时是大学是在北京，我们的帝都读的，然后中间也是让到我们的宝岛台湾做了一些嗯、呃、交换嘛。然后最后现在在美国读，实际上对这个三个不同地方的一些中美教育的一些呃、啊、文化，包括教育的一些，也有自己一些看法。包括实际上林飞你也好像在啊大学是在中国浙江读的
0: 。对我一开始在浙大读的本科，然后读到大三的时候去澳洲交换了两年，然后后来又来美国
1: 。所以说你对。不同地方的一些教育，实际上也有自己的看法。那我实际上只只在美国读过大学，所以说我也很好奇，实际上两位对在不同的地方的一个教育文化，实际上有一些什么不同点？包括两位都是在国内读的本科，然后到一个其他一个第三方，一个台湾和澳大利亚读了一个大学交流，然后到美国读了一个硕士和博士。那你们中间觉得自己有一些这几个地方有一些什么差异呢？啊，张成可以先分享一下。
2: 哎，我觉得在大陆。呃，念本科的时候，觉得我觉得有点像高中的延续，嗯，那学习还是比较用功，嗯，呃，大家我觉得在大学的时候学习氛围是比较好的，嗯嗯，就是
1: 周围的人都是实际上都是这样一个模子，就是大家都是在努力学习，互相一个竞争，对，
2: 还是比较用功的。然后，呃，因为我的大三第二学期去了台湾教了一个学期，嗯，我发现台湾那边那个学习氛围就稍微轻松了一点，嗯，然后。嗯，教授上课的时候就稍微课堂的气氛就稍微活跃一点。嗯，就是好像压力没有这么大，有可能是更加稍微轻松一点，对,对,对,对吧？嗯嗯。嗯呃，台湾用的是那个呃美国原版的教材，嗯、然后呃，但是他上课的时候说又是说中文，那、嗯、然后
1: 、啊、所以说他的书是英文的，然后说,对对对说是说中文，对对对，好
2: 多课都是好多课都是这个样子的。<笑>然后我觉得台湾就是可能就现在大陆跟美国的那种。过过过度过,过,过度的一种形式、啊，嗯,嗯然后到了美国以后，啊、呃，我觉得可能课课堂上师生之间互动会稍微多一点，嗯嗯、呃，尤其是美国同学会发言比较积极，对对，发言比较，但是我发现我们可能亚洲的同学发言，呃，都比较沉默一点。这
1: 有可能也是呃，我个人在国内读中学、高中就觉得，啊、呃，老师说的都是对的，基本上我们就要听老师讲的。但是啊、呃，我刚来美国这样，像。就是非常同意啊，张晨前面说的一个观点，就是说中国同学一开始都不太说话，因为老师说什么我们就听就好了。但是美国同学有时候就会跟老师，呃，的建议，呃，不同意老师建议，他就会跟老师，有可能有时候就是或争吵或者是讨论。我就觉得很奇怪，哎，你这个不尊重老师。所以说刚刚来的时候不太懂，但是最后也是了解，实际上这也是一个学术的一个探讨吧。所以说，他们也是很愿意去表达自己的意见。老师实际上也很欢迎。那这个是我当时啊、呃，也同意张晨到美国来说，第一个对我的一个文化的一个上的冲击吧。那不知道林飞。在这三个不同的地方有有什么一些不同的看法
0: ？呃、其实我挺同意张晨的一些看法的。就是在国内的时候，我觉得大家真的就是继续延续高中那种好好学习的模式。然后有些人就比如说我室友之类的，他们可能就早上七八点就背着书包，然后去图书馆了，先占个座，然后在那边一直学习，学习到十一点熄灯，然后回到寝室，就是非过着非常刻苦的生活。那澳洲的话，我觉得可能学习压力会稍微轻。轻松一点，然后课堂也会相对活跃一些。然后澳洲有一个，呃。有一种比较特殊的课程形式吧，叫做 tutorial。呃，我不知道国内有没有这样的模式，就是并不是 professor 教授在那边授课，而是 TA 呃专门开一堂课，然后如果大家有任何、呃、做到碰到的难题啊或者不懂的知识点都那 TA 都会在课堂当中给大家分析讨论，相当于一个习题课的模式。呃、还有我就觉得在澳洲的话、呃，其实 reading 特别的多，就比如说我之前有上。一门就是澳洲的毛利人的文化的一门课，然后就会每一个每个星期都会被要求读非常非常多的文章，然后课堂当中和教授的互动比较多，就是大家每一个人都会需要发言，然后谈一谈你对这期这个这个周 reading 有一些什么样的看法，然后有一些什么样的意见等等，就是你在课堂当中需要说非常非常多的话
1: 。那澳洲读书也是很。压力很大吗？还是说也比较轻松
0: ？呃，就是要看一些课啦。嗯、我觉得，就如果你选到呃数学课之类的，我觉得肯定是中国人的强项，嗯、这个东西可能会压力稍微小一点。但是如果像碰到那种呃毛利文化研究或者说是什么电影啊，或者涉及到文化跟 reading 和 writing 有关的一些课程的话，那可能压力就会大一些。
1: 那你觉得，像因为澳洲和美国都是一个西方文化嘛，嗯、那他们两个国家在教育方面，在大学方面的？觉得有一些什么很大的区别吗？还是呃，我
0: 我我觉得非常的接近，非常接
1: 近，对，都是西方的一个教育方式。对
0: 对对。那
1: 我最好奇还有另外一方面，除了读书以外，就是一个课外活动。因为我在美国读大学，在啊加啊加州大学洛杉矶分校读的时候，感觉美国人的业余生在大学的生活基本上是丰富多彩。觉得实际上他们在业余花的时间比上课也多，因为一般一周也就四五节课。那之外的，他们基本上就是自己的一些爱好，参加各种各样社团，是嗯，摄影社啊，然后戏剧社啊，然后去啊、嗯、很多体育活动，包括很多做、嗯、一些打一些零工什么，就是非常丰富多彩。然后感觉他们，呃，有可能花在呃考试和花在啊、呃、课堂的时间很少。但我不知道啊、呃，两位对于课外活动不知道有什么看法？就是中国、美国，你们都是觉得啊、呃，中国。呃，就是中中美之间和中澳之间
0: 活动有什么？嗯、我我觉得其实，呃，课外活动可能。呃，美国这边真的是特别重视体育的这样的一个文化。就比如说啊、呃，在学校里可能最 popular 最受欢迎的学生，他可能并不是成绩最好的学生，嗯、或者也不是颜值最高的学生，但他一定是那个体育特别好的学生，特别是在美式足球、美式橄榄球方面特别出色的学生，嗯、他在入学的时候都会受到一些啊、呃、特惠政策等等。所以我觉得这点还是跟中国有非常大的不同。嗯
2: ，好、啊、像美国以后。呃，我觉得，因为我现在嗯、呃、上的是研究生，嗯，呃，的课，所以呃，好多同学那个搜 so, social 的活动其实并不是很多<对>感觉，嗯，呃，毕竟研究生和<后>本科生还是有很大区别、呃。然后 UCSD 另外一个名叫 UC。呃、uh, ，social dad dad， <笑>基本上都是在搞研究<笑>是吧？这个这个学校，我发现<笑>这个社交活动是非常多，嗯，<笑>非常有限，我感觉，嗯,嗯，因为 U C S D 圣
1: 地亚哥分校实际上它也是一个呃科研方面非常好的一个学校，有可能大部分就是跟嗯,嗯更注重科研，理科生比较多大家都在实
0: 验室
2: 了、嗯，对。<笑>然后我们学校可能不给。一些美式的足球，呃，橄榄球对，有可能也提提供奖学金。嗯，所以由于我们学校是靠海嘛，嗯、所以它的水军比较厉害，嗯、也只有冲浪队这些可能拿嗯<笑>、呃、拿到在全国的名次还比较好。嗯、uh, ，对，这样
1: ，所以讲到嗯。Um, 这样后后面讲到你来美国，实际上当时来到美国，实际上有一些嗯、呃、很有意思的故事吧，包括啊、呃，听说你有一个美国室友，然后他学了一个嗯、呃、海洋学，对，然后每天就是拿着冲浪板早上就出来了，<的>出去了，是
2: 的，呃，我那个有个之前嗯在学校宿舍的时候有个室友叫 c h e r i s 他来自美国佛罗里达，嗯、他是 Scripps 海洋学院的，嗯、他每天早上六点钟就会跑到海边去冲浪，<哇>嗯一天一年四季，我看他都是穿短裤跟拖鞋的，就<笑>再冷的天也是这样子
1: 。<笑>对，对，实际上这也是美国的一个比较普普遍的文化，很多呃很多人就是说冬天也是穿着短裤，穿着一个短袖，然后就就就上街了
0: 。对，所以我觉得这点特别好，热爱运动嘛。
1: 嗯，是
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。那呃，讲了这么多，那我们讲到今天的正题了，就是说我在美国做助教。嗯，然后在大学做助教，实际上在美国大学做助教，实际上有很多权利的。然后因为我当时做本科生的话，很多啊、呃，因为我们是大课嘛，除了一个教授以外，基本上像研究生 PhD， 他就会有一个大班，有可能一百个学生，他有可能有五个 PhD， 然后上一些小课，包括监考。包括批卷子，实际上做 PhD 还是挺幸福的，因为你有很多权利，对不对？不知道张晨是不是也经历过监考啊，然后批卷子、啊，然后又帮学生上课这样的一个经历
2: ？呃，我觉得在这里课程一般分成两部分，嗯呃、分成两种，一种是 lecture， 嗯，就就像中国的大课，对，普通课堂、嗯、这样子，还有一种是 lab 的课程，实验课，实验课、嗯、啊，这两两个是不太一样的。嗯、呃，如果是 lecture 的那个 TA， 你就嗯，助教，嗯、对。你有时候叫呃，有时候要习题讨论课，有时候要上一下，还要帮学生改卷子。嗯，有时候还有 office hour， 给学生打打答疑。打答疑，对对然后最后是 final 或者 midterm 的时候，你要给他们呃监考啊。嗯。如果是 lab 的话，嗯，呃，就是实验课。对实验课不太一样，你就要为他们准备一些实验器材呀。嗯。嗯，还要帮他们。呃，实验在在做实验之前，给他们演示一下怎么做，嗯嗯、注意一些安全事项。对最，最后还最后咱们就跟他们讲怎么写实验报告的话，然后就改实验报告，就这样。嗯、哦
1: ，听上来听上去好像是上得了厅堂，下得了厨房。作为企业的话，<笑>又要会改卷子，又要和学生交流，又要会上大课，又要会做实验课，<对>那真是不容易。
0: 要
1: 有动手能力。对，那在做那个助教的时候，因为我自我感呃，当时我自己的经历吧，因为我在啊、呃、U C L A 就是呃加州大学洛杉矶分校读我这个专业经济学的时候，我们很多助教也是来自于世界各地嘛，啊、嗯，然后基本上有美国的，然后有啊、呃、什么阿根廷的。啊，然后也有就是来自于我们中国的啊那个 PhD， 然后每次的话，基本上我们中国学生都会选我们中国的助教，因为感觉我们中国的助教那真的那个思维的缜密啊，然后就是非常非常聪明，做数学题基本上就是不用打草稿。啊、呃，然后做他们有很多习题，基本上就是当场可以在黑板上写，然后就说的头头是道。嗯、然后呃，有一些学生拿了一些南美洲或者阿根廷，或者是美国，觉得啊、呃、就可以看出实力的差距，觉得中国人真的是这种呃理科方面真的是非常非常强，嗯、然后是呃非常仰望。所以说我们都会选中国的助教，所以不知道张晨，你们那边是不是像你这样的中国助教会受到学生的青睐？呃。
2: 这也看情况，有时候，嗯，一般如果是比较理论的课，嗯，就啥子亚洲的可能助教稍微好一点，嗯，有时候动手能力的像实验课，有时候是美国助教稍微好一点
1: 。哦，所以说这个也是我们从小的一个动手能力，还是因为我们一直在节目中提到，实际上美国人从小就培养他们的动手能力。所以说你也是觉得在动手方面，呃，亚洲人和美国人还是有差距，还
2: 是有一定差距，我觉得。但是，嗯，现在我觉得应该差不多了。
1: 他是不是是？你是觉得是在本科，因为你在本科中也应该做了这些实验嘛？是不是我们是在这方面的培养不够，还是说整个一个思维上就是觉得这个动手能力有可能不
2: 是这么重要？呃，我觉得应该是思维上有点关系，因为美国人可能嗯胆子比较大，就敢敢敢做敢做。我们中国人的话，有时候亚洲人民的话就看清楚再做，对，看清楚，然后嗯瞻前顾后，有时候不敢做，有时候就是。要害怕那个担心那个结果会不好，哦、美国人就敢做，嗯、他把他失败了也没关系，他接着来。嗯、然后我们我们总是想一次性就把它做好，嗯、做完美。嗯、但美国人不一定，他是要先完成再说。哦，就这样。嗯
1: 、对，实际上这是不只是一个动手能力，实际上一个思维的结构，就是他们从小就接受这种要去尝试、要去闯的这种、嗯
0: 。对，失败没有关系
1: 。嗯，对。那不知道在呃，因为我觉得做助教还有一个很好的就是说啊、呃，做会做很多监考。就是考试的时候做监考，不知道在监考中会会不会有一些有趣的小故事呢？因为我觉得监呃考试的时候，嗯、呃，真的有很多啊、呃、有意思的小故事嘛
2: 。啊，是的，有时候呃有些有些同学，有些美国学生考试、嗯、在考试过程中经常会问你一些奇怪奇奇怪的问题，虽然这试、个、卷上写的非常清楚、嗯、但是他总是这问着问到。好像他没来上过课一样，有时候就是。
0: 他是想问你这道题目该怎么解、啊？对对对对，怎么该怎么
2: 解？就是想这想,想,想套出套出答案来。<法>对，但有时候如果你真的比呃问问反案有有时候有些可能就会直接告诉他，偶尔也会有的啊、呃、但一般性不会告诉他，并且还有嗯、呃、有时候看到有同学可能有些违规的行为，嗯、呃，一般都是。亚洲的亚洲的助教一般都是稍微提醒他一下，嗯、但是有时候眼神交流着。有时候美国的助教可能就直接把你叫着 stand up 了，就可能就直接叫你出去了，就是。
0: 嗯，那你有见过什么比较奇葩的作弊手段
2: 吗？嗯，也就我觉得这个全世界应该都差不多，<笑>就是
0: 做做小抄之类的，是
2: 吧？嗯，也有些也有人在那个一般的桌板，椅子反正有个板子嘛，<对>都会写、嗯、写上一些写一些小字，这有时候有的。<对>我上次有看到有一次有个美国学生本科生在上面写了好多公式，嗯、抄在上面，后来被我们一个美国助教发现了，呃，就把橡皮把它擦掉了，<笑>哇
0: 。断了他的生路。对，说到
1: 这一点，实际上我觉得很有趣，<笑>因为中国基本上的课堂都是有一个桌子嘛，嗯、然后就是很普遍的那个那个就是呃。桌子，但是美国基本上很多大教室，像我们上课和考试的话，就是像一个电影院的一个模式，基本上一个桌子，啊、呃，基本上是一个椅子，但是你们有一个桌子，桌子是一个翻板，翻翻板，对，就是把那个右边的那个像很多去电影院一个板翻过来，然后在上面坐，基本上，而且这个很有趣的是，你考试的时候，因为你是基本上要。一右往右侧倾斜嘛，那你往右侧倾斜的话，你
2: 稍微瞄一下，你就能
1: 看到旁边的一个人的卷子。然后特别有意思的话，有有些是左撇子的画，对对对那两个就是可以对着看了，一个是左倾，一个是右倾嘛，对
2: 吧？呃，当左撇子的时候有，有这么一块区域是给左撇子们准备的。<笑><笑>
0: 所以，所以就是监考老师也深知其中的套路，对对对对然后就设置了这样的对,对，因为左
1: 撇子和右撇子，你不用作弊，就你基本上就顺着就能看到对方那个。对对对对对如果是左撇子，那太接近
0: 了
1: 。啊<笑><笑>、呃，所以说是这个，我也觉得很有趣，因为真的，因为你一块板翻过去，你是自动会右倾，所以说看到右边人写，嗯、这个也是很有趣的一个现象嘛。对。对。那我不知道，就是说很有意思嘛，就是说啊，做助教实际上。权力还是很很很多，啊、包括你要批卷子，<是>包括你要决定他们最后能拿什么成绩，对对对包括。觉得在这过过程中，你怎么样做到一个公正？有没有一些学生会用一些比较特殊的方法来讨好？对，求你多给
0: 他一点分之类
1: 的。<笑>在合理范围之内是吧？嗯
2: ，有时候 office hour 的时候，可能有时候会比较热闹一点。嗯、有些学生会故意问一些问题，说会不会在考试前考试中出现呢？哦、就来
0: 套题。嗯、<吗>就对套
2: 题的同学是有的，有些。就是有时候有,有些中国学生说什么想一起吃饭啊，偶尔偶尔去，但一般都
1: 就不会,不会去啊,<笑>啊。但难得看到漂亮的妹子还是会去的是吧？那应该有些人也不会去，所以说基本上什么套路都没有用。
2: 嗯
1: ，这个是要做到一个相相对的公正
2: 嘛？对对对，反正<种>一般改作业改试卷都是大家呃。负责一部分嘛，嗯、然后最后总的然分数结起来就是了。嗯
0: ，对。<是>那有没有那些就比如说期中考试、期末考试考完之后，然后有学生来跟你 argue， 跟你争辩说，哎，这道题目我明明没有做错，你为什么给我批错了？或者说明明应该给我这么多分，你为什么少给我分了之类的、呃？这种事情也是
2: 偶尔会出现。嗯，嗯、呃，有时候他他会直接呃发发邮件给教授，然后教授就就会叫我把那个试卷再看一遍。嗯，他一般情况下，呃。我觉得给分还是比较公正的，<对>嗯，然后就会把那个学生叫过来，嗯，如果真的有很大的分歧的话，就会把那个学生叫过来一起讨论一下。嗯、一般情况下，嗯，嗯他都会被你说服。对对对，对。嗯是
1: ，那还有一个我也很好奇，就是说，因为作为一个助教，啊、呃，基本上，呃，像加州。包括洛杉矶、圣地亚哥，基本上学生都是很多元化的，世界各地都有。那、啊、是。那你作为助教碰到的全国、全世界各地的学生，你都有一些什么有趣的故事吗？觉得啊，比如说中国学生有一些什么特点，美国学生，嗯、包括其他国家，韩国学生这样
2: 子。啊、呃，有时候改试卷、改作业的时候，你会发现，嗯、呃，中国学生、亚洲学生经常答案非常完美，完美。对，非常完美。<笑>但是。就太有时候太接近了，可能一个模子出来了。有时候看，可能大家可能讨论过，对,对美国学生有时候答案都是五花八门虽然有些有些人会可能有些比较奇怪的思路，总是会有一些，但非常少。嗯嗯,嗯，但是，并且美国学生的成绩两极分化比较严重。嗯，好的好,好的非常好，差的也非常差。有时候有些有些是 A 加，有些可能就不及格。嗯，就这样子。嗯嗯在中国学生就差不多，大家都做兼职，就在,在一个一个区域内，基本上不会太大平常偏
1: 差。的哦、就是这样看到对、啊。对，那你在上课过程中，包括你上一些啊、呃、实验课或者是一些嗯，就是说正常的课的一些，你觉得中美学生在发言啊，在上课的一个参与度上和各个方面，你觉得会有一些什么看法？
2: 呃，有时候实验课做演示的时候，美国学生都非常积极，啊、各各个跃跃欲试想来试一试。中国学生经常基本上就是站在一边，然后冷冷眼旁观。冷眼旁观，<对>你们来吧。嗯，
1: 对。所以说，美国人真的是在动手能力和那个，嗯，他们就很主动。可能中国学生比较
2: 害羞一点，嗯、但是如果是一些 A B C 的话，他们我觉得他们还是会也、嗯、也有些像美国人一样,一样比,比较比较、嗯、比较那个积极。嗯嗯
1: 嗯，那你在你读这个 Ph D 这五年中，你是觉得自己有一个这样的一个过程吗？因为我觉得中国助教一开始也是比较缩手缩脚，有可能快，嗯、像你演示的话，也有可能比较小心嘛。但是你是不是也试着在这个过程中自己成长，就是更加去啊、呃、愿意尝试，更加愿意去主动？啊
2: 、呃，是的，我觉得呃在教他们的同时，我自己也,也在提高。啊、嗯，嗯、呃，我觉得也也愿意去尝试一些新的东西。嗯嗯嗯我觉得是，呃教学护长。护长，
1: 对。那我不知道嗯、呃、对于我们这些就是要来美国读啊、呃、本科，或者是正在读美国本科，从你一个研究生一个助教的一个眼里，因为啊、呃，你教了很多啊、呃，呃，本科生嘛，那你对他们来说有一些什么好的建议吗？如果他们要在美国发展，然后要啊、呃、拿好成绩，然后要更加去努力的话，你觉得你看到有一些什么问题？你觉得有一些什么意见给他们？
2: 呃，我觉得，嗯，上课之前最好可以预习一下，课后复习，温故我知新，跟中国其实是一样的。哦、嗯。呃，并且，嗯，在那个有 office hour， 你有问题马上要来问。嗯。我们不让不要让他们，呃，今天的事情今天就要做完。嗯。嗯，还有一些实验的话，你一定要弄清原理，是、嗯、课前一定要准备好。嗯。其实，呃，实验课的话，基本上你。我觉得课前你就可以把实验报告那个提纲基本上快写好，再再来上实验，不然不然如果来上实验的话，一点没有准备，一问三不知，就白上
0: 了，很很
2: 浪费时间。有时候上课的时候，就一些学生就问，这原理是什么都不知道，他你教他怎么做下去啊实验
0: ，不不了嗯，的。然后啊、呃，还有一点很好奇啊，就是那你对那些呃，在国内然后马上就要来美国做 Ph D， 同时想申请 T A 或者 R A 的同学，这些听众有些什么样的建议吗？就是如何申请 T A 或者 R A， 然后这两个之间会有一些什么样的区别呢
2: ？呃， R A 基本上你要通过套词嘛，像嗯，如果老师没有钱，他可能就会就给你个 T A 位置，让你帮他上上课啊那些，嗯嗯。嗯主要看老师，我觉得。<看>嗯。看,看你跟着了<对>啊。对老师 ，OK。对。Okay, 对
1: 那讲了这么多，实际上我们也想讲一些，就是嗯、呃，博士生的一些发展吧。嗯。因为嗯、呃，很多来，现在越来越多从国内来的，实际上不只是本科和研究生，实际上很多是来。嗯在美国来读啊、呃、博士的啊、呃，那张晨不知道就是啊、呃，如果来美国读博士，一般你的一个职业规划，包括到底是以后做老师还是做研究，还是到啊到行业里面，一般是怎么样一个规划，是怎么样一个啊啊、呃呃、形式呢
2: ？我觉得这主要还是最主要靠自己看自己兴趣嘛。如果有兴趣，嗯、呃，一直走走自己现在所研究的方向，嗯，我觉得学术道路还是比较好的。
1: 学术道路，你要
2: 走学术道，路，并且，但是要走学术道的话，你要发一些比较好的文章，嗯。而且要老师比较强有力的推荐信，嗯，去一些更好的学校，做一些，呃，博士后的工作呀，呃，还有另外一方面，如果你觉得兴趣不是非常大了，嗯，可以去工业界，嗯，但是但是你在老师面前也是表现也是好一点，嗯，他他他会给你写推荐信的，因为老师他的那个人际，呃，关系网，对对对。关系网，嗯，他可以帮你推荐去一些公司之类的，对对，一些老师。
1: 对，那读学术路基本上是不是就是说到不同的学校，然后读博士后，然后最后选择一个学校去做一个、呃、教授嘛
2: ？对，呃有有做教授的，还有一些到一些国家实验室、嗯、去做呃研究员、研研究员。嗯,嗯,嗯我还看到一些同学回国嘛，也有青年
0: 哦青年人才培养计划之类的吧，嗯、或者长江学者之类的
2: 。嗯、长江学者一般都
0: 是哦呃千人引进计划是不是？
1: 类似的这样的一些，<对>国内现在也很注重这种人才的培养，有可能是这方面搞科研的吧。嗯、但是这方面有可能是你要对自己一个研究的方向非常有兴趣。对对对。对因为张成读的这个材料啊、呃，科学的话，实际上也是一个很高科技的一个、嗯、一个行业吧。嗯
0: 。那那如果去工业界呢，一般会去一些什么样的部门，或者从事一些什么样
2: 的部？呃，一般都是研发部门吧，我觉得都是
0: 。嗯。那其实我觉得 PhD 还有一个挺好的出路就是去咨询行业，因为我知道像麦肯锡啊、BCG 啊或者 BNG 的公司，他们一般都会喜欢招一些 PhD 的学生，啊、对对对因为他们的思维特别严谨。嗯、
2: 包括他们、嗯，我认识有一个 MAE 的一个学长，好像他去了麦肯锡。嗯
1: ，因为啊、呃，博士生包括他们一个写作能力，包括他们一个研究能力，实际上是非常非常强的。对。对那张晨，最后一个问题，我很好奇，就是说，因为我当时是觉得 PhD 这个路是，呃，只适合很小一部分人，因为我觉得五年是一个很长的路，然后科研研究也是比较枯燥的。对。那你作为一个 PhD 学生也快毕业的，你是觉得怎么样的人适合来美国读 PhD 搞研究呢？呃
2: ，首先自己对这个行业要有非常大的兴趣，嗯，呃，并且要下比较大的决心，嗯，嗯。同时，我觉得在这五年过程中，呃，你要跟你的导师处理好关系。嗯，导师很关键
0: ，因为他是决定你能不能毕业的。因为像张成
1: 前面说的，决定他毕不毕业，然后申请信会帮助他到更高的学府去做研究，而且如果他要找工作的话，<哇>也需要导师。<对>所以说，导师<对>呃，导师的关系是非常重要的，对吧？对嗯。好，那这一期节目差不多也到这里了。我们非常感谢张成来我们节目做客。啊、呃，也让我们了解到了一个在美国读 PhD， 然后在美国大学做助教的很多啊，这、呃、个故事吧。嗯嗯
0: ，对，那这就是我们这一期的学霸学渣闯<大>美国。谢谢大家的收听，再见。